0: Da euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro, perché euro batte forte sempre. Fino al 19 maggio, termine condizioni su Unieuro.it Filosofar so good Se sei qui in cerca di risposte Hai sbagliato strada Perché più cose scopriamo E più domande ci facciamo Ogni domenica alle 12 A cura di Rick Duferra La fantasia è una naturale attività umana, la quale certamente non distrugge e neppure è reca offesa alla ragione, né smussa l'appetito per la verità scientifica di cui non ottunde la percezione. Al contrario, più acuta e chiara è la ragione e migliori fantasie produrrà. Buongiorno a tutti e bentornati qui su Philosopher's So Good. Oggi è il momento per lo speciale della Tolkien Week. Che bello! Se sentite un po' di fruscio in sottofondo è perché ci sono 47 gradi all'ombra e io non posso registrare senza il ventilatore, l'ho messo alla velocità minima, spero che questo non, non vada a rovinare la vostra esperienza, ma... Senza il ventilatore questo potrebbe rovinare la mia esistenza, quindi cerchiamo di evitarlo. Dopo la Tolkien Week è giunto, come sempre alla fine di una settimana tematica di Daily Cogito, il momento per questo speciale, in cui cerchiamo di sviscerare qualche argomento che è stato lasciato in sospeso, di rispondere a qualche commento che non ha avuto risposta, di approfondire tematiche che magari non sono state affrontate oppure sono state soltanto toccate. Premessa. Io in questi giorni ho ricevuto tantissimi messaggi di gente che mi dice: Ma perché non parli di questo? 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 Ragazzi, purtroppo per parlare anche soltanto minimamente in modo esauriente di Tolkien non basterebbero 100 episodi. E in effetti bisognerebbe fare un podcast di studi tolkeniani. Ma non sono io la persona che lo farà, perché altrimenti cosa faccio con tutto il resto? Perciò dobbiamo un po' accontentarci, sono 5 puntate più questo speciale, le tematiche toccate sono poche, le ho scelte sulla base del mio interesse e degli spunti che secondo me erano interessanti per voi, dopodiché... Se volete sentire parlare molto di più di Tolkien, magari aprite il vostro podcast e parlatene. Io non vedrei l'ora di sentire qualcuno di competente che parla di Tolkien, sarebbe meraviglioso. Quindi l'invito è questo, peraltro... Sulla scia del mio progetto sono nati tantissimi podcast di tantissimi argomenti, Eh, in uno dei prossimi episodi magari vi parlo di alcuni di questi podcast che ho cominciato a seguire, perciò nulla vi vieta di prendere il vostro smartphone, un bel microfono, registrarvi, fare un montaggio e pubblicare il vostro podcast, è una cosa bella, è come il blog dieci anni fa, tutti lo possono fare, quelli bravi sapranno emergere eh, nel mare nostrum del podcast, ma adesso torniamo a noi. Allora, cosa facciamo oggi? Beh oggi facciamo una chiacchierata, io mi sono appuntato qualche argomento, mi sono segnato qualche commento, cosa importante, io sto registrando questo episodio di mercoledì sera, il che significa che purtroppo eh, i commenti all'episodio, alle, agli episodi di giovedì e di venerdì io non li vedo, Quindi come come ovviare a questo problema? Non posso fare viaggi nel tempo, non posso registrarlo dopo mercoledì sera perché poi sarò a Milano per quattro giorni, quindi per adesso io risponderò solo ad alcuni commenti interessanti che ho ricevuto sotto i primi tre episodi. Se troverò commenti veramente, veramente molto interessanti sotto gli episodi di giovedì e venerdì, magari potrei fare un episodio di Daily Cogito la settimana dopo in cui rispondo a questi commenti. Non lo so, vedremo. Perciò, dicevo, chiacchieriamo, ho segnato qualche argomento, e ho segnato qualche commento. Io partirei da alcuni commenti perché i commenti che ho segnato poi mi daranno anche il là per alcuni degli argomenti di cui vorrei parlare. Il primo commento che ho trovato è di Nofago o Nopago. No, no mi dice stona. Io, in alcuni momenti della, de, del, della Tolkien Week, ho parlato del rapporto fra Eru e la sua creazione, quindi del determinismo e dell'onniscienza eh, che forse c'è e forse non, c'ho, non c'è di Eru. Ora, Nofago mi dice stona quello che ho detto. Apprezzo tantissimo le tue riflessioni, ma non capisco perché continui a sostenere che anche a Diluvatar o Ilúvatar è oscuro il fatto di Arda o come hai detto che gli uomini quando muoiono vanno ad un destino che è imperscrutabile anche ad Ilúvatar non capisco su quale evidenza lo dici non spacco il cappello in due è base importante delle fondamenta della mitologia tolkieniana ora attenzione qua attenzione perché ci troviamo di fronte ad uno dei temi che lo stesso Tolkien tratta in maniera non vorrei dire approssimativa però, lasciando adito a molteplici interpretazioni. Perché? Perché ci sono tanti elementi su cui discutere. In primo luogo lo stesso Tolkien in alcuni momenti ci parla del, de, del fatto che tutto quello che è la storia del mondo è conseguenza del, del tema dominante di Luvatar, altri momenti in cui invece ci dice che il discostarsi dal tema è di fatto un sottrarsi allo sguardo di Luvatar, ci viene detto anche nel Silmarillion questo. Il destino di Melkor è destino nelle sue mani, esattamente come nel Signore di Anelli, il destino della Terra di Mezzo è nelle mani degli uomini, dei nani, degli elfi, eh, che molto spesso contraddicono le possibili volontà dei Valar e di Eru. Ma soprattutto, e questo è un elemento secondo me importante interpretativamente parlando, ricordiamoci che, eh, a più riprese... Ci viene detto dallo stesso Tolkien che i temi discordanti, attenzione, discordanti dal tema dominante di Luvatar danno via a qualcosa che neanche Luvatar può prevedere. Ora, qui si tratta di sfumature. Le interpretazioni di alcuni dicono che il Uvatar comunque sa sempre tutto, fino in fondo, e non si sfugge da tutto questo. Ok, sicuramente questa è uh, una delle interpretazioni, ma dall'altra parte, sempre parlando comunque di sfumature, noi dobbiamo ammettere che nel discostarsi da quel tema dominante c'è una eterogenesi dei fini e della storia, cioè si sviluppano momenti della storia che, discostandosi sufficientemente dal tema dominante di Ilúvatar, ci permettono di dire che non tutto è previsto da il Ilúvatar, che ci sono degli elementi del mondo che si discostano dalla sua stessa prevedibilità. In effetti, in una delle sue lettere, secondo me questa è la cosa più interessante, eh, lettere che troviamo nella raccolta La realtà in trasparenza, Tolkien stesso ci dice che alla fine della storia, quando ci sarà la Dagor Dagorat, cioè la battaglia di tutte le battaglie, non è un giudizio universale quello, perché, e questo ci viene detto proprio dalle parole di Tolkien, ci sarà una seconda, un, un secondo tema dominante che nemmeno Eru probabilmente ha nella sua mente. Cioè questo ci viene detto da Tolkien, il che significa che indizi per affermare che le azioni delle persone, dei personaggi nella storia, che si discostano dalla volontà di Luvatar, ci sono. Non è così peregrino quindi pensare che il determinismo sia, da un lato, completamente rigido per quanto riguarda la sola, eh, scusatemi, è partita la suoneria perché non l'ho staccata, eh, per quanto riguarda la sola, il solo tema, la sola musica dominante, ma poi ricordatevi che ogni vala ha la sua interpretazione del tema dominante fino al punto da discostarsi, ed è quello che fa Melkor. Quindi... Io non vorrei dire che il futuro del mondo è oscuro ad Eru, forse quando l'ho detto, non penso di averlo detto in maniera così netta, però quando l'ho detto potrei aver esagerato, ma il fatto che ci siano delle eterogenesi dei fini all'interno di questo sviluppo storico, beh, questo è assolutamente assolutamente credibile all'interno di quello che avviene. Ho iniziato con, quindi grazie per la domanda, però secondo me, secondo me si tratta veramente di sfumature e interpretazioni, ma entrambe hanno un solido sostegno, quindi non credo che ci sia quella giusta o quella sbagliata. Ma, ma ma, vorrei rileggervi, rileggervi, perché passiamo al secondo, al secondo punto di, questo, di questa chiacchierata, mamma mia che caldo maledetto ragazzi, eh, il rapporto fra realtà e immaginazione in Tolkien la citazione con cui ho iniziato a me è molto cara anche quella è una citazione che si trova nella realtà in trasparenza la fantasia è una naturale attività umana la quale non distrugge neppure reca offesa alla ragione l'importanza di Tolkien oggi sta nel fatto che lui aveva una concezione delle facoltà intellettive umane molto particolare che va poco di moda oggi oggi noi Pensiamo che l'immaginazione sia una sorta di optional, cioè che immaginare non solo sia qualcosa di facoltativo, perché è necessario in realtà guardare alla realtà, perdonate la ripetizione e la ridondanza. Eh, È necessario quindi guardare alla realtà con occhio scientifico, con occhio empirico, e l'immaginazione è una cosa che, nella migliore delle ipotesi, serve per creare delle belle cose che però non hanno relazione con il mondo, nella peggiore è una evasione dalla realtà, e quindi un modo per nascondersi agli occhi della realtà e per nascondere la realtà ai nostri occhi. Tolkien è totalmente al di fuori di questa idea. Per lui, immaginazione e capacità di guardare al reale non solo non sono separate, ma sono la medesima facoltà. Perché? Perché soltanto chi abbia curato a fondo la propria immaginazione saprà dare rilievo, risalto, importanza e giusta interpretazione alla realtà. E in secondo luogo, soltanto chi sia davvero infinitamente innamorato del reale potrà usare l'immaginazione nel modo in cui Tolkien l'ha usata. Potremmo dire che tutta l'epica tolkieniana è una dichiarazione di amore nei confronti della realtà. Perché? Proprio perché lui si rende conto che immaginare significa dare nomi al reale. Cioè che immaginare significa non inventarsi la realtà, e questo è molto molto importante, significa però dare uno spessore importante a ciò che la realtà rappresenta per la nostra vita. In questo senso io voglio leggervi un commento, purtroppo non ho segnato il nome del commentatore, ma lo trovate fra i commenti su YouTube di Daily Cogito, eh, nell'episodio dedicato ai linguaggi in Tolkien. A un certo punto io ho detto, chiaramente ho detto, eh, Tolkien si discosta dalla tradizione adamitica, secondo cui noi diamo nomi alle cose di cui già abbiamo fatto esperienza. E giustamente questo commentatore dice, è dunque vero, che ha posto la lingua al centro ma non va assolutamente proposta non mi sembra che tu lo faccia ma Rick, ma le tue parole possono essere intese in questo modo, eh, non va assolutamente proposta un'interpretazione affine all'ipotesi Seppir-Whorf secondo la quale la lingua che parliamo plasma interamente la nostra concezione della realtà sto per laurearmi in linguistica generale quindi permettetemi un sonoro stronzate e io sono perfettamente d'accordo con questo continua il commentatore, Tolkien era consapevole dell'origine antropologica della lingua e proprio per questo avendo solo la lingua ha voluto darle i popoli e la storia che le dessero delle radici a mio avviso questo dà ancora più valore all'opera di tolkien poiché ha apposta la lingua talmente al centro di tutto da creare un intero universo per poterle dare il giusto peso e questo mi sembra essere il succo anche del tuo discorso ed è effettivamente così ti ringrazio per questa eh, doverosa e importante specifica e proprio vorrei collegarmi a quello che dicevo prima L'invenzione di lingue e il considerare la lingua come il nostro sentiero primario per arrivare alla realtà non significa dire che la lingua inventa il mondo, come tanti oggigiorno dicono, ciarlatani, fuffaroli, incredibili, sono convinti che soltanto attraverso il linguaggio puoi plasmare il mondo. Ancora peggio, c'è chi afferma che l'unico modo per... cioè, scusatemi, diciamo che... Usando il linguaggio, tu puoi avere un mondo a immagine e somiglianza dei tuoi desideri. Questa è una grandissima puttanata. Non è così assolutamente. Tolkien sa che si può arrivare a dare questa centralità al linguaggio in relazione alla concretezza del mondo, quindi alla radice antropologica del linguaggio, solo se si concepisce l'immaginazione come una facoltà che fa il pari con l'esperienza. Noi non possiamo avere esperienza senza immaginazione, perché abbiamo bisogno di immaginare i modi per arrivare all'esperienza, e al tempo stesso non possiamo avere immaginazione senza l'esperienza concreta del mondo allo stesso modo che è un po' quello che ho cercato di dire il linguaggio è al tempo stesso motore dell'esperienza degli oggetti del mondo e conseguenza dell'esperienza di quegli oggetti al punto che io mi spingo ancora più in là questo è uno dei motivi per cui potrebbe essere impossibile da un punto di vista scientifico avere un'immagine concreta, reale e credibile dell'origine dei linguaggi perché l'origine si perde in questo interscambio continuo è probabile che i linguaggi siano nati più per necessità artistiche inizialmente, quindi con la musica eh, con eh, i suoni e in effetti quello che ho detto, cioè le parole hanno prima un suono e poi un significato e attraverso questo intento artistico quasi intrattenitivo, mi verrebbe Da dire, i suoni hanno cominciato ad acquisire dei significati e quindi a legarsi alla realtà, all'esperienza. Ma capite bene che quindi il legame fra linguaggio e realtà è un interscambio continuo, non è affatto un momento in cui il linguaggio nasce e dà vita alla realtà, o il contrario, un momento in cui tu vedi la realtà e le dai un linguaggio. E credo che in Tolkien questo si respiri molto, molto bene, quindi grazie per il commento, molto interessante. Ritornando a realtà e immaginazione, quindi. Per me eh, veramente la centralità eh, di Tolkien per la mia formazione è proprio questa. Tu non puoi pensare di capire il mondo senza coltivare e avere cura della tua immaginazione e al tempo stesso non puoi pensare di immaginare qualcosa di utile se non basi quello che pensi su ciò che è la tua esperienza e la realtà che ti circonda. Questo ha formato fortissimamente il mio modo di pensare ed è il motivo principale per cui io continuerò a ritenere in un'epoca in cui il romanzo viene considerato qualcosa di di nuovo, una deviazione dal percorso o o, o un'evasione dalla realtà, io concepisco il romanzo e la poesia come veicoli di conoscenza del reale. Perché la poesia e il romanzo ti permettono di conoscere quella parte di reale che è la tua soggettività, che è reale, esattamente come il sasso che mi colpisce sulla testa, ma che spero non lo faccia. Passiamo ad altro adesso. Come avete capito, questa è una chiacchierata veramente che va di palo in frasca, ma poi sarete voi a trovare un po' il filo conduttore. Ehm, Passiamo a un altro commento, allora. Passiamo a un altro commento. Il commento è di Red Alertit. Che mi dice. Attenzione, Rick, hai detto una cosa inesatta. La somiglianza tra la Atlante Tolkieniana anche questo è un commento eh, nell'episodio di mercoledì sui linguaggi. La somiglianza tra la Atlante Atlante Tolkieniana e il nostro mito di Atlantide non è né una coincidenza né una metafora, o più propriamente un topos narrativo riproposto. Non dimenticare che per Tolkien gli eventi delle tre e della delle tre ere e della terra di mezzo non sono un elseworld o un mondo alternativo ma un passato remotissimo e dimenticato del mondo in cui noi viviamo noi discendiamo nella finzione letteraria degli esseri umani che rimasero unici abitanti della Terra di Mezzo dopo che gli Elfi partono ad Ovest e Nani ed Dobbit si ritirano progressivamente nelle profondità dei monti o nel fitto delle foreste come ci racconta il finale del Signore degli Anelli e dunque appare chiaro che il mito di Atlantide come è giunto a noi dalla cultura greca non è che una rielaborazione distorta in forma mitologica dell'evento storico della caduta di Númenor Allora, sì, ma io non ho detto una cosa inesatta <ride> eh, Io ho detto che L'etimologia di Atlantè non deriva da Atlantide, ed è una coincidenza che l'originale nome di, Atlantide, eh, scusatemi, di Numenor, cioè Atlantè, abbia la stessa radice di Atlantide. Io parlavo di un fatto etimologico, non ho parlato poi di ciò che Numenor rappresenta, è evidente che Numenor a livello narrativo si rifà alla leggenda di Atlantide, e questo portò proprio Tolkien a fare quella specifica che ho letto nel podcast, cioè... Tutti quanti dicevano, eh, Atlant si chiamava così, Númenor si chiamava così perché è Atlantide, Tolkien fondamentalmente disse, beh, sì, è ovvio, perché qui c'è una città che viene fatta emergere dal mare per volere degli dei, che diventa il regno degli uomini, scienziati, grandi guerrieri, eccetera, eccetera, e poi sprofonda per una catastrofe quando la Terra di Mezzo passa dall'essere piatta all'essere una sfera. Sì, perché accade anche questo, ma ci torniamo dopo. Quindi è evidente il richiamo ad Atlantide, non c'è alcun dubbio, poi Atlantide che sprofonda per l'arroganza degli uomini e tutto quanto ciò che ne consegue, ma io non ho detto questo, cioè io non ho detto che dal momento che l'ettimo non è quella, allora la leggenda non è quella di Atlantide, quello che volevo dire però è che non c'è un'allegoria, quindi è giusto quello che dici tu, Red Alertit ricordiamoci che Tolkien crea un'epica che vorrebbe raccontare il nostro passato antico, remoto di cui Númenor barra Atlantide potrebbe essere una parte e che noi oggi siamo gli uomini della quarta, quinta era anzi della quinta era, o forse della sesta, non mi ricordo neanche comunque sì, questo è assolutamente ma lo ribadisco, io non ho detto che le cose non stanno così ho semplicemente fatto un ragionamento sull'etimologia che poi era il centro del discorso Eh, Perciò, insomma, spero di di aver risposto al commento, io non ho detto una cosa inesatta, prendo il tuo commento come una specifica al mio podcast. Passiamo a un fatto di attualità che è successo, che è accaduto proprio in questi giorni. Non so se avete letto i giornali, sicuramente i giornali, i i blog ormai, i siti, se ne è parlato tantissimo su Facebook, dove tutte le cose interessanti emergono, eh, ed è emerso che c'è un manifesto di forza nuova in cui... (ride) c'è una citazione di Tolkien eh, cioè le radici veramente profonde non gelano una cosa del genere Eh, e mi avete mandato tantissimi messaggi perché giustamente durante la Tolkien Week cioè, alcuni, alcuni mi hanno addirittura detto ma forse Forza Nuova ascolta il tuo podcast, io non penso perché altrimenti non aderirebbero a Forza Nuova, eh, però è interessante insomma questa cosa perché riemerge di nuovo mh, l'affiliazione presunta delle opere tolkeniane ad un pensiero eh, di destra, conservatore tradizionalista, eh, ad un fascismo tolkeniano. Ehm, Purtroppo, questo lo ribadisco, l'ho già detto nei podcast, ma lo ridico perché è importante rimarcare il concetto, purtroppo le storie come quelle di Tolkien sono... Per me Tolkien non è facilmente fraintendibile, perché lo ribadisco, quando per esempio ho parlato dell'eroismo riluttante, per me quella cosa lì è palese, cioè è palese, e e credere che gli eroi di Tolkien siano degli eroi eh, tradizionali, eroi con coraggio, con sacrificio, eccetera, eccetera, per me è una stronzata. Non è soltanto un inter... no, è una stronzata. però forse queste sono le stronzate di chi ha visto solo il film in cui forse quella cosa lì potrebbe essere un po' più fraintendibile ma se leggi i libri lo capisci perfettamente che il messaggio tolkieniano è anti-guerra, anti-eroe, eccetera, eccetera però se uno capita a leggere Tolkien avendo nel proprio cervello il tarlo dell'eroismo, del patriarcato, della violenza, della guerra, del culto della morte, è probabile che questo tarlo, che si traduce facilmente nell'idiozia, eh, comporti una, un fraintendimento forte delle opere tolkeniane. Tolkien non era né un fascista, non era un nazionalista, non era un cultore della guerra, anzi ricordiamoci che lui inizia a scrivere eh, le prime righe, le prime pagine di, della leggenda di Beren e Luthien in trincea, detestando infinitamente quell'esperienza e portandosi dietro sempre l'idea che la guerra è una merda, esprimendolo ad ogni occasione disponibile. Come detto nell'episodio dell'eroismo riluttante, la guerra è solo... L'ultima spiaggia, cioè è proprio quando non puoi fare nient'altro, quando l'unica tua difesa dalla distruzione è combattere. Però altrimenti è meglio fare altro: è meglio fare come gli Hobbit, starsene nella contea, lontani dal mondo, a fumare erba pipa. Eh, cosa che persino Salvini adesso ha messo come, come, come reato: è illegale adesso fumare erba pipa nella contea e in Italia. Eh, detto questo mi fa tanto ridere quando si cerca di attribuire a Tolkien questo messaggio fascista in realtà questo è dovuto, lo ribadisco, a a un bisogno di compensazione Eh, tu vedi Aragorn, vedi Boromir, vedi tutti questi eroi, anti-eroi e devi devi colmare il tuo bisogno di compensazione utilizzando questi personaggi ma in realtà questi personaggi ti direbbero l'esatto opposto eh, e vabbè, su questo penso di aver già speso sufficienti parole quindi tutta questione di compensazione ragazzi compensazione c'è una domanda del carissimo Gaetano laboratorio di divulgazione scientifica eh, sotto all'episodio dedicato alla figura di Saruman e questo è molto interessante perché credo che questo commento vada a individuare uno dei pochissimi momenti in cui Tolkien ha voluto rappresentare un evento politico reale peraltro recentemente accaduto rispetto alla sua... al momento in cui lo scriveva. Il commento dice, secondo te si può dire che Chamberlain fu Saruman e Churchill Gandalf? Non mi riferisco alle intenzioni di Tolkien, ma all'interpretazione che hai dato alla filosofia di Saruman. Secondo me, caro Gaetano, anche nelle intenzioni di Tolkien c'era un po' questo messaggio, perché per me è abbastanza evidente che tutto il ragionamento di Saruman è proprio il ragionamento che il primo ministro inglese, Prima dello scoppio della, prima del, dello scoppio della guerra mondiale, cioè Chamberlain, fece nei confronti del nazismo e di Hitler. Cosa disse Chamberlain? Beh, Chamberlain fino all'ultimo cercò di autoconvincersi del fatto che. Hitler intanto non era proprio la schifezza che tutti quanti volevano che fosse e che in realtà quindi poteva, ci si poteva dialogare e quante concessioni hanno fatto gli inglesi ai nazisti e quanto non hanno mosso un dito di fronte all'invasione dell'Austria all'annessione de, 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 delle varie pare fino alla Polonia ok. Um, Chamberlain in effetti rappresenta in maniera molto interessante quello che fa Saus, Saruman scusatemi, cioè si convince fino all'ultimo che la soluzione può essere ragionevole e pacifica, che bisogna allearsi a, questo, a questo, questa forza prorompente non solo perché non c'è possibilità di, va- di vittoria, ma soprattutto perché si potrebbe utilizzare quella forza dominante per scopi che non hanno a che fare con le intenzioni di Sauron oppure di Hitler. Questo fu il grande errore della politica di Chamberlain durante gli anni 30, che fu portato avanti veramente fin troppo. Ma è comprensibile, lo ribadisco, come ho detto nell'episodio su Saruman, Chamberlain fu preso in parte da pavidità. Non da sete di potere, in parte da pavidità... In parte da una sorta di autopersuasione è dovuta al fatto che lui sperava veramente di poter usare il consenso di Hitler per evitare che accadesse un'altra eh, guerra mondiale, fondamentalmente. Quindi, sì, 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 io sono abbastanza convinto che in quella parte del Signore degli anelli scusatemi, il caldo mi sta facendo strappallare. In quella parte del signore degli anelli. Del, nel, oh, Saruman possa essere più o meno Chamberlain e eh, Gandalf Churchill, perché poi Gandalf, esattamente come Churchill, si comporta in maniera da da, da sapere, da essere convinto che l'unico modo per combattere eh, Hitler barra Sauron è è con la violenza e con la forza. Non c'è altra possibile risposta. Quindi grazie per il commento, sicuramente molto interessante. A questo vorrei collegare un altro discorso. Mamma mia, non smetto più di parlare oggi, ragazzi, finirò questa questa puntata completamente distrutto, ma va bene così. Ed è la visione della storia in Tolkien. Tolkien Tolkien ci porta a una filosofia della storia molto, molto interessante. Prima di tutto, prima di tutto, cos'è la filosofia della storia? La filosofia della storia è, eh, storia con la S maiuscola, è quel pensiero che cerca di indagare se, se, all'interno dello svolgimento, Della storia, non della storia nel senso delle singole storie che si verificano intorno a noi, ma della storia, cioè del destino del mondo, se all'interno di questo percorso universale storico si possa trovare un significato, un senso, cioè la storia va da qualche parte... Oppure la storia è un mosaico, un coacervo di piccole parti, eh, di singoli eventi, fra loro disconnessi, incoerenti. in realtà è il pensiero umano e la sua insufficienza che attribuiscono a quel coacervo di elementi eh, un un minimo di, di, di significato. Cioè siamo noi che vediamo il significato nella storia, ma la storia non ha un significato in sé. Tolkien è convinto che la storia abbia un significato, che la storia vada in una direzione ben precisa, esattamente come Giambattista Vico, per esempio, oppure Hegel, cioè convinti che questo percorso universale del cosmo sia segnato da un senso, un senso intrinseco, quasi come se ci fosse una teleologia, teleologia è una parola brutta nella filosofia contemporanea perché teleologia è quella convinzione secondo cui dietro agli eventi del mondo dietro alla vita dietro a qualsiasi cosa ci sia una sorta di progetto un intelligent design Eh, l'ultimo colpo epistemologico alla alla teleologia l'ha dato Darwin Darwin è riuscito a distruggere la teleologia laddove essa aveva l'ultimo baluardo cioè l'evoluzione dell'uomo eh, voglio dire, prima di Darwin, in buona parte, si era culturalmente convinti che l'evoluzione, perché già prima di Darwin si sapeva che le creature si evolvono, ma fino a quel momento si è stati convinti che l'evoluzione fosse in parte guidata da una teleologia, cioè da un progetto che potesse essere o meno divino, che portava le specie a svilupparsi, ad evolversi, fino all'apice dell'evoluzione, cioè l'uomo, con l'intelligenza, con la politica, con la cultura, la filosofia ed è il licogito. <ride> Dopo Darwin questa cosa è stata completamente smontata perché Darwin attraverso un pensiero materialista dice che fondamentalmente l'evoluzione non solo è cieca e non ha teleologia, non ha scopo, ma funziona attraverso selezione naturale, cioè un movimento che attraverso quello che è successo fino ad oggi e quello che c'è oggi a disposizione permette di selezionare in un meccanismo completamente materiale le le caratteristiche che sopravvivono e quelle che non sopravvivono. Tolkien invece è convinto che nella storia ci sia un significato, o perlomeno un senso, cioè una direzione. Il problema che si pone lì è qual è la direzione, ed è evidente che nella epica tolkieniana la direzione è quella della decadenza questo se volessimo proprio dirla fino in fondo a mio parere è il significato stesso dell'epica tolkieniana cioè se dovessimo dare un significato non alla storia ma all'epica di tolkien beh quel significato è il mondo ha avuto inizio con la magia e la magia piano piano è scomparsa dal mondo e quindi il mondo decade Ed è decadente il mondo che Tolkien ci propone, ma già dai primi momenti del Silmarillion, provate a pensarci, già dal momento della creazione è chiaro, proprio attraverso quella meravigliosa narrazione eh, della Inunda cioè eh, la la genesi eh, del Silmarillion, il momento in cui Eru propone ai Valar il suo tema dominante musicale, è chiaro che già... Nella esposizione, nell'interpretazione degli altri temi, cosa succede? Succede che il tema dominante si affievolisce. Questo lo dice Tolkien chiaramente. Il tema dominante perde di purezza e piano piano va a essere interpretato mescolandosi ad altri elementi. E allora tutti quanti i vala immettono i propri elementi soggettivi e individuali all'interno di, quei te- di quel tema, diluendolo. Questo in parte è anche un richiamo con la filosofia antica, è l'uno di Plotino, l'uno che nelle diverse manifestazioni del mondo, negli eventi della storia, negli individui, nelle nazioni, nelle guerre, nei pensieri, nei concetti, nel linguaggio, ovviamente va mano a mano diluendosi, disperdendosi. E all'interno del Signore degli Anelli questa cosa si ripete continuamente. Pensate soltanto al potere dell'anello. Il potere dell'anello è un piccolo frattale di questa concezione della storia tolkeniana, perché l'anello cosa fa a Bilbo, e ovviamente anche a Gollum, e in parte anche a Frodo? Ci spalma come troppo poco burro su una fetta di pane troppo grande. Il burro è un po' il tema dominante di Eru, il Uvatar. Il pane è la storia, è la storia in cui quel tema deve disperdersi un po'. Perciò la decadenza è, è il significato dell'epica tolkieniana. Tolkien ci dice, sì, la storia ha un senso, e il senso è che all'inizio era tutto in un punto, tutto in un tema, tutto nella perfezione di Eru, e piano piano questa cosa si è diluita. Al punto, ripeto, della discordanza, quindi addirittura... La decadenza è tale che il male si mette all'interno eh, di quella stessa di, quello stessa, di quello stesso tema dominante. Perciò, se volessimo leggere l'epica tolkieniana, dandole un senso, il senso è la magia se ne sta andando. E se ne va in tanti modi. Se ne va, per esempio, con eh, l'esodo degli elfi. Il Signore degli Anelli, ma in realtà molto prima del Signore degli Anelli, anche il Silmarillion, eh, racconta dell'esodo del... del... Fatto che gli elfi piano piano devono abbandonare Arda, devono abbandonare la terra di mezzo. Per quali motivi? Per tantissimi motivi, primo su tutti però l'esistenza del male. Cioè gli elfi, essendo i figli prediletti di Eru, non sopportano l'esistenza di Melkor, non non sopportano l'esistenza dei Balrog di Angband, la fortezza nel nord, di Mordor, la fortezza con Barad-dûr dell'est, non sopportano l'imperfezione degli uomini, non sopportano la morte, la mortalità degli uomini, e questa, questo contrasto li porta ad allontanarsi, il destino del mondo è quello di venire abbandonato dalla magia, peraltro questa cosa è interessante non mi ricordo se l'ho già detta forse nella prima puntata però eh, la cosa veramente interessante è che eh, da un lato noi abbiamo l'epica tolkeniana che ci racconta un mondo in cui la magia abbandona gradualmente il mondo dall'altra parte invece abbiamo l'epica eh, di Martin, che è l'epica contemporanea con il trono di spade, che racconta il contrario, racconta un mondo che ha perso la magia e in cui la magia ritorna potremmo addirittura dire che Il trono di spade potrebbe essere considerato storicamente una continuazione del Signore degli Anelli. Perché questo? Perché nel Signore degli Anelli eh, non c'è soltanto decadenza. Alla fine della Terza Era inizia il Regno degli Uomini. E il Regno degli Uomini inizia con l'incoronazione del nuovo re, cioè Aragorn. Con questa incoronazione noi abbiamo una sorta di contrasto alla decadenza. E quando leggo Tolkien, infatti, quando leggo Il Signore degli Anelli, a me viene in mente Bergson. Provate a pensare al pensiero di Bergson. Bello, pensare al pensiero di Bergson. Sembra impossibile, ma lo possiamo fare insieme qui, adesso. Bergson produce una metafisica in cui lui è convinto che ci siano fondamentalmente due forze all'interno del mondo, che non sono due forze dicotomiche come il bene o il male, sono due forze che si contrastano in senso proprio dell'inerzia. Da un lato noi abbiamo eh, l'inerzia del mondo, cioè la materia. La materia che, eh, nata dal Big Bang, quindi un impulso vitale, da da, da un'energia enorme, piano piano disperde quell'energia. Questa è l'entropia, l'entropia che va verso il raffreddamento del cosmo, la dispersione di tutto e il disordine. Dall'altro lato però abbiamo la vita. Bergson sancisce l'esistenza dell'élan vital, lo slancio vitale, dicendo fondamentalmente nel bellissimo testo che è l'evoluzione creatrice che la vita è qualcosa che va in contrasto all'inerzia, cioè da un lato abbiamo l'entropia. Qualcosa che va verso il freddo, la decadenza, la morte. Dall'altro abbiamo la vita, lo slancio vitale, che, attenzione, per Bergson è destinato alla sconfitta, cioè la vita non potrà mai prevalere sull'energia dell'entropia, quindi prima o poi l'universo si spegnerà, ma la vita continua a slanciarsi in avanti tenendo in sé... Un'energia che contrasta l'inerzia, non solo. L'entropia va verso il disordine, la vita cerca di creare un ordine. L'entropia va verso il freddo, la vita produce calore, eccetera, eccetera, eccetera. Nell'epica tolkeniana le cose vanno più o meno così. Perché? Perché la storia va verso la decadenza. Ma continuamente c'è il tentativo di dare un nuovo slancio allo, alla, alla vita, all'energia, alla divinità. Lo slancio a volte va, va male, pensate ai Silmaril prodotti da Fianor, pensate, pensate agli anelli di Celebrimbor, anche lui è convinto che attraverso la forgiatura degli anelli si possa contrastare questa decadenza della storia. E lui non si rende conto che Sauron lo sta ingannando. E alla fine anche del Signore degli Anelli noi av- abbiamo un momento di slancio vitale, quando tutto sembra perduto, quando Mordor, che qui rappresenta un po', Il destino decadente del mondo rappresenta, nonostante sia il fuoco, rappresenta il raffreddamento dell'entropia, l'inerzia della materia che tende verso quella cosa lì, verso la morte, verso il nulla, nonostante l'esistenza di questa forza enorme, nonostante tutto sembri perduto, ecco che qualcosa si slancia di nuovo verso l'alto, e quindi c'è Aragorn che contro ogni pronostico viene incoronato a Gondor e il regno degli uomini che ha nuova energia da spendere tutto quanto alla fine è destinato a decadere ma noi non staremo a guardare un po' come quella poesia di William Blake eh, infuriati contro l'avanzare della morte infuriati contro lo spegnersi della luce la luce si spegnerà, le stelle moriranno ma noi nel frattempo continueremo a slanciarci in avanti come se potessimo combattere questo spegnimento perciò, ecco io credo che l'epica tolkeniana sia sì segnata da una decadenza molto forte ma al tempo stesso abbia in sé questa, questa convinzione che noi all'interno di quella decadenza continueremo a combattere perché la decadenza non prenda ogni cosa ed è fantastico, fantastico peraltro, peraltro C'è la Dagor Dagorath, alla fine, che, e qui poi apriamo il capitolo cristianesimo e Tolkien, non è un giudizio universale, ma è proprio il momento in cui quello slancio vitale iniziale, che è il tema dominante di Eru Ilúvatar, troverà nuova energia e produrrà un nuovo mondo che potrebbe non essere identico a quello precedente, quindi potrebbe non essere un eterno ritorno dell'identico, ma potrebbe essere un ciclo a spirale che ogni volta propone un mondo diverso. Questo però ovviamente è un fantasticare all'interno della fantasia di Tolkien, quindi non prendiamoci troppe libertà. E poi appunto Cristianesimo e Tolkien, ma prima leggiamo un altro commento. C'è una domanda che mi viene posta, eh, sempre nell'episodio di Saruman, anche qui purtroppo non ho segnato il nome del, del commentatore, che mi dice, chiaramente nel reame della narrativa è chiaro che Sauron sia cattivo, qui voleva dire Saruman in realtà, e che Gandalf sia un eroe nel suo spandersi, spendersi completamente a combattere questa entità espressamente maligna. Ma nella vita reale come si può tracciare la linea tra questa è una situazione che devo combattere con la forza, eh, se questa è una situazione in cui la saggezza, le parole, il compromesso possono portare ad un beneficio più condiviso, scusatemi la lettura un po' confusa ma è il commento ha qualche refuso. Credo che in generale sia un problema in tutti i campi della vita il dove tracciare la linea, il confine e che tante volte non sia nemmeno giusto farlo in quanto le situazioni il più delle volte non sono binarie, bianche o nere, ma presentano una scala di grigi. Sono pienamente d'accordo? In realtà io credo che ehm, siano poche Siano pochi gli esempi anche nel Signore degli Anelli dove ci sia il bianco e il nero. Quegli esempi hanno a che fare appunto con il male incarnato, Sauron, eh, con eh, Melkor... In questi casi, ok? Però poi, se andiamo a guardare, gli eventi che accadono nel corso dello svolgimento sono sempre pregni di una scala di grigi. Io, nell'episodio su Saruman, ho cercato di dirla questa cosa. Guardate, Saruman è una merda, ma è una merda che fa delle cose per delle ragioni ben precise. Sapete, qui a me piace piace, fare questo ragionamento che vi propongo. Nella storia della letteratura ci sono state tante storie fra loro contrastanti che raccontano le une la dicotomia fra male e bene, le altre le sfumature di grigie che sono imperscrutabili. Per esempio è lo scontro che possiamo trovare fra Frankenstein e Dracula. Dracula è una storia che ci racconta un male imperituro che deve essere annientato, cioè Van Helsing eh, al dottor Seward e agli altri protagonisti dice chiaramente che noi non possiamo star qua a studiare Dracula, Dracula non va studiato, non va capito, perché le ragioni del suo male corrispondono alle ragioni della sua esistenza, cioè lui è il male assoluto che non possiamo inglobare all'interno di un discorso più ampio non puoi fare psicologia con Dracula non puoi metterlo sul lettino di Herr Freud Dracula va annientato bene contro male in Frankenstein le cose non stanno così Frankenstein è un libro che sia formalmente che narrativamente ci racconta la composizione del, della complessità Perché non solo, il mostro di Frankenstein è il collage di tanti pezzi di cadavere. Alcuni erano buoni, altri cattivi, alcuni ignoranti, altri sapienti, non lo sappiamo. Ma il libro stesso poi, formalmente, è scritto come una ricomposizione di un cadavere. E questa è una cosa molto interessante, su cui magari un giorno torneremo. È un libro che amo alla follia Frankenstein, molto più del Dracula. Però ricordiamoci soprattutto che quando il mostro di Frankenstein viene animato il mostro di Victor Frankenstein, vive, non è subito malvagio, diventa malvagio. Dopo che gli vengono fatte delle cose, infatti c'è l'emblematica frase io ero buono, è la società che poi mi ha fatto diventare cattivo. Perciò lì abbiamo un romanzo delle sfumature di grigio dove sta il male. Victor Frankenstein è bene o male, è buono o cattivo? sotto certi punti di vista è buono e comprensibile, sotto altri invece è un malvagio, un bastardo. Il mostro, perché è diventato cattivo? Il mostro di Frankenstein può sedere sul lettino di Herr Freud. E questo è molto importante da capire. Ecco, io credo che Il Signore degli Anelli, o comunque l'epica tolkieniana, ma soprattutto Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, quindi la storyline principale, mettiamola così narrativamente parlando, è un connubio fra Dracula e Frankenstein. Perché? Perché ci sono sia elementi del male imperituro, tu Sauron non ci puoi ragionare, cioè è l'illusione di Saruman, Saruman si convince che con Sauron in qualche modo si possa scendere a patti. Ma non è così. Dall'altra parte invece ci sono tantissimi personaggi che sono sfumature di grigi, per esempio Vermilinguo. Ma pensate a Vermilinguo. Grima è un personaggio straordinario. Perché? Perché mostra questo conflitto interiore fra ciò che c'è di buono e ciò che c'è di cattivo fra questa sfumatura di grigi e tu lo puoi capire Grima così come puoi capire Gollum che è al tempo stesso vittima e carnefice perciò questa cosa è veramente interessante Tolkien ci dice a mio parere che all'interno del mondo ci sono i Dracula, cioè ci sono i cattivi veri, esistono I momenti, come Gandalf dice, i momenti in cui tu devi solo combattere, esistono. Perché o combatti o soccombi. Però poi per la maggior parte dei casi tu devi saper discernere le ragioni che stanno dietro al male. Devi saper comprendere ciò che sta dietro alle persone, ai comportamenti, anche alle cose più inaccettabili. E credo sia importante questo, perché in questo modo Tolkien richiama la nostra attenzione sulla nostra responsabilità nella comprensione del mondo. Noi non possiamo né adottare a priori l'atteggiamento di Van Helsing, il male va combattuto senza se e senza ma, né a priori l'atteggiamento che il Frankenstein ci insegna. Tutto quanto è comprensibile. Alcune volte è così, altre volte, in minori casi, non è così, e bisogna usare la testa per saper discernere. Purtroppo qual è la cosa fastidiosa? È che non c'è una guida, neanche la guida galattica per autostopisti ci dà la risposta esatta di quando le cose sono in un modo e quando sono in un altro. Bisogna saperle guardare con occhi lucidi. Passiamo però a Cristianesimo e Tolkien. Allora, questo è un tema che mi sta a cuore, e quello con cui vorrei completare questa Tolkien Week... Di nuovo ricordatevi ho lasciato fuori tantissimi argomenti, non ho mai parlato, quasi mai parlato di Gollum, ne ho parlato solo poco fa, non abbiamo mai parlato di Frodo, non abbiamo mai parlato di Bilbo, non abbiamo parlato quasi nulla degli Valar, mamma mia, bisognerebbe farla durare sei mesi questa Tolkien Week, ma magari in futuro ci torneremo, eh. non è assolutamente detto, potrebbe esserci magari fra qualche mese una Tolkien Week reloaded, staremo a vedere. Comunque, cristianesimo e Tolkien. Tolkien è un autore cristiano, cioè... È tradizionalista, è conservatore e guarda il cristianesimo come la sua religione di riferimento. Questo significa che noi per capire la sua epica dobbiamo rifarci soltanto a interpretazioni cristiane? Evidentemente no, è una stronzata. È un autore complesso che non ha usato la sua epica per lanciare messaggi propagandistici per il cristianesimo. Per esempio Aragorn si dice spesso che è una figura cristologica. Sotto alcuni aspetti sì, ma sotto altri assolutamente no. Per esempio, la sua fragilità. Il momento in cui lui veramente sembra dire allontana da me questo calice, quando gli viene posta di fronte Narsil la spada spezzata, è sicuramente qualcosa che potrebbe richiamarci eh, a una una prospettiva cristologica. Ma dall'altra parte, la sessualizzazione del personaggio nei confronti di Arwen che non è affatto immagine della Vergine Maria, e invece lì veramente siamo di fronte a qualcosa che si discosta di molto, si si differenzia moltissimo da una possibile immagine cristologica. Ci sono altri aspetti eh, che si richiamano, per esempio il momento in cui Aragorn sembra eh, scomparire, da cui poi risorge, la sua camminata nel mondo dei morti eccetera eccetera insomma ci sono le affinità ma poi eh, non è che sia completamente comprensibile sotto una prospettiva eh, cristologica così come Melkor stesso non è necessariamente ed esclusivamente Satana, ricordatevi, ecco qui ci tengo a dirlo: ricordatevi che nella tradizione cristiana e soprattutto nell'Antico Testamento ci sono tanti diversi Satana, ci sono i Satana di Ezechiele i Satana di Giobbe i Satana dell'Apocalisse e anche nell'Apocalisse ci sono tante immagini diverse quindi anche lì dire che Melkor è Satana per me è un po' una stronzata perché certo la caduta dal paradiso lo ricorda Ma poi come fai a dire che le cose che compie Melkor ricalcano quelle di Satana? In realtà non è così, non è così. Perciò quello che voglio dire è sì Tolkien è cristiano, ma poi ci sono tanti elementi discordanti. Per esempio, io ho scelto quattro cose di cui parlare con voi. Uno, il suono e la luce, la genesi. Ricordatevi che c'è una differenza netta nel modo in cui Tolkien racconta la genesi del mondo rispetto alla Genesi Biblica. Cioè, all'inizio della Genesi Biblica è sia fatta la luce, mentre è un suono, è una musica, quella che dà vita alla terra di mezzo, ad arda. E questo fa tutta la differenza del mondo, perché permette a Tolkien di adottare un atteggiamento nei confronti del tema per esempio, come ho detto prima eh, fra determinismo e libertà totalmente diverso rispetto a quello che è eh, il tema sviluppato dalla genesi biblica. Lì c'è proprio una discordanza, infatti Tolkien è molto più vicino a Plotino e alla dottrina dell'Uno, che poi si dipana nel mondo quindi è molto più vicino a una prospettiva panteista che non ha una prospettiva autenticamente cristiana. La luce ti permette di discernere. Ok, tu hai la Genesi Biblica, infatti cos'è che succede proprio all'inizio della Genesi? Succede che Dio separa la notte dal giorno, la terra dal cielo, l'acqua dalla terra, eccetera, eccetera, eccetera. E qual è la prima operazione che fa Adamo? Guarda le cose e dà loro un nome, Cosa succede invece all'interno dell'epica tolkieniana, nella genesi del Silmarillion, della Inundaile? Niente di tutto questo. C'è una musica e Eru dice interpretatevela. Cioè non c'è nessuna divisione di luce, ombra, di chiaro, scuro, bene, male. Niente di tutto questo. Perciò è proprio discordante, ma in maniera filosoficamente pregnante. E questo si traduce nel ruolo di Eru, che, lo ribadisco, a differenza del Dio cristiano, è molto più in dubbio se riesca davvero a vedere tutto quello che c'è di fronte nella storia. E questo Tolkien ce lo dice molti, però questo l'ho già detto, quindi non. non è il secondo tema di cui volevo parlarvi per il rapporto fra Tolkien e cristianesimo, ma l'ho già sviluppato. C'è un altro elemento interessante. Beh, ovviamente c'è l'elemento che mi viene in mente ora del del politeismo, cioè comunque siamo un universo politeista, perciò pagano, ma questo forse è l'elemento minore. C'è un elemento però importante legato a questo. Ricordatevi che gli dèi abbandonano Arda. Dopo tutto quello che è successo, dopo l'alleanza degli uomini con Melkor, dopo la guerra d'Ira e dopo che Melkor è stato espulso dalle porte della notte, nel vuoto cosmico gli dei cosa fanno? Fanno una catastrofe, distruggono Númenor, simpaticissimi, sconquassano la Terra di Mezzo, la trasformano, questo è molto divertente, trasformano la Terra di Mezzo da una Terra piatta a una sfera e separano la Terra di Valinor dalla Terra di Mezzo collegandola soltanto con quella che Tolkien chiama la strada dritta, che è un evidente richiamo all'epica celtica con il ponte Bifrost, cioè quella strada, che alcuni di voi conoscono perché hanno visto i film di Thor, che collega la Terra, il mondo, al Valhalla, quindi a, ad Asgard. Okay. Um, questo, momento, beh, questo momento nell'epica cristiana non esiste, cioè, ma quando mai si è sentito che Dio ha abbandonato il mondo? Mai. Il momento in cui Dio arriva più vicino ad abbandonare il mondo è il diluvio universale. Certo, quindi Dio di catastrofi ne ha causate tante. La distruzione di Sodoma e Gomorra, eh, le piaghe d'Egitto, appunto il diluvio universale, eccetera, eccetera. Ma in realtà qui gli dei, i Vala, dicono oh, andate a fanculo, noi ce ne andiamo là e nessun uomo potrà mai più mettere piede nei nostri regni. Al punto che, quando Erendil, attraversando la strada dritta con la sua nave, arriva Valinor, gli dèi sono spaventati, perché... Ma come un uomo, un mezzelfo che sia elfo o uomo, però nessuno poteva più metterci piede qui. Che diavolo succede? Quello è un momento straordinario del Silmarillion, veramente. Quindi anche qui abbiamo degli dei che si spaventano letteralmente sono spaventati dalla potenza, dal male, da Melkor dagli uomini, dagli elfi e se ne vanno se la danno a gambe anche questo è un elemento che si discosta moltissimo peraltro anche lì si riapre il tema di Eru fa parte questo dello svolgimento di Eru? è molto strano che sia così Cioè, beh, è difficile affermare questo però potrebbe essere ma eh, ripeto, non voglio tornare sull'argomento perché è molto vasto infine L'elemento che secondo me si discosta di più dall'interpretazione cristiana dell'opera tolkieniana è la ciclicità del tempo. Come ho detto, la Dagor Dagorath, che è la battaglia delle battaglie, si svolgerà alla fine delle ere, ci dice Tolkien. In quel momento tornerà Melkor dalle porte della notte, quindi evadendo dalla sua prigione eterna, che quindi tanto eterna non era, insomma, potevate farle meglio quelle catene, Tornerà persino Erendil a combattere, torneranno i draghi, torneranno tutti, e ci sarà questo scontro devastante, che è una guerra. Ora, alcuni direbbero, vabbè, questo è l'evidente giudizio universale, e invece no. E invece no, perché intanto non c'è nessun giudizio. Non c'è nessun momento in cui Dio dice, ok, adesso il tempo si ferma qui, la storia è finita questi sono salvi e questi sono dannati, non non c'è nulla di tutto questo non c'è un'apocalisse in realtà, dalle parole di Tolkien si evince che alla fine della Dagor Dagorath, sconquassato il mondo, sconfitto ovviamente Melkor, trionfante Erendil con tutta la sua stirpe, alla fine di tutta questa storia ci sarà una nuova musica che quindi riprodurrà un altro mondo, questo viene detto proprio chiaramente, chiaramente Perciò in realtà Tolkien di nuovo è molto più greco che cristiano, è molto più vicino a Plotino, è molto più vicino a un'immagine ciclica del tempo. Non c'è nessun punto A che in maniera lineare finisce in un punto B, non c'è nessuna storia che si dipana e smette di proseguire, in realtà c'è il ciclo del tempo e la musica riprenderà. Non ci è dato sapere se la musica sarà identica a quella precedente, e quindi tutto si ripeterà nicianamente in un eterno ritorno dell'identico, o invece se la musica possa cambiare, discostarsi dal tema dominante, avere un altro tema e quindi dare vita a un mondo completamente diverso. Ma lo ribadisco, qui c'è dato soltanto di fantasticare. Questo è molto diverso da ciò che possiamo aspettarci da un autore completamente cristiano. A tutto questo si aggiungono i temi che ho trattato, il ruolo della femminilità e quindi il femmineo in Tolkien non è foriero di tentazioni, non è inferiore come in realtà nella tradizione cristiana e della Torah è chiaramente scritto, quindi dell'Antico Testamento e tanti altri temi, l'eroismo eccetera eccetera. Dov'è che voglio andare a parlare con tutto questo? Ma non lo so, siamo verso la conclusione. Ragazzi, io sono morto, ma eh, sono contento di aver fatto questa chiacchierata e di avervi dato alcuni altri spunti. Ci siamo posti una domanda all'inizio della Tolkien Week. A cosa ci serve oggi Tolkien? Credo che la domanda possa avere questa risposta, almeno da parte mia. Tolkien ci serve per riuscire a guardare in faccia più onestamente la realtà. Perché Tolkien ci insegna un modo per usare l'immaginazione che abbia come scopo non quello di falsificare la realtà, ma di fornirsi di maggiori strumenti per affrontarla. E credo che sia questo ciò che rende grande l'epica tolkieniana. Ora io non so se voi siete d'accordo con me, se voi leggete Il Signore degli Anelli con lo scopo di evadere, ma io credo di aver imparato moltissimo dalle diverse letture che ho fatto di questo libro e di tutti gli altri libri di Tolkien, e credo che Tolkien ci insegni che non si può avere un rapporto onesto con la realtà senza un rapporto onesto con la propria immaginazione, il che non significa... Essere dei sognatori distaccati dal mondo che ci circonda, ma significa proprio usare i sogni e usare la fantasia per capire meglio ciò che ci circonda. Infine voi ditemi cosa vi aspettate dalla serie Amazon, perché insomma l'anno prossimo ci sarà questa serie, io ve lo dico, ho aspettative altissime, non solo perché Amazon Studio finora raramente mi ha deluso, non solo perché l'investimento economico su questa serie è tale che... Io credo che abbiano puntato tantissimo sulla qualità, ma soprattutto perché questa, testimoni tutti i miei amici, testimoni Ari, sono anni, ma intendo anni da quando sono adolescente, che ripeto che vorrei tanto vedere una serie televisiva sul Silmarillion. E a quanto pare la serie di Amazon si situa nella seconda era, racconterà di Gondolin, di Númenor, di Thorin Turambar e di tante cose straordinarie. Io non vedo, non vedo l'ora, ho grandi aspettative e spero che possa essere una grande esperienza e che non deluderà. Detto questo, io spero che questa Tolkien Week e questo speciale vi siano piaciuti, Eh, credo che abbiamo parlato anche troppo ma ci sarebbe ancora da parlare tanto di Tolkien ripeto, magari ci torneremo mi perdonerete se alcuni momenti sono stato un po' così confuso ma è caldo e la concentrazione è molto bassa spero comunque di essere stato chiaro in tutto quanto detto Eh, mi raccomando voi condividete l'episodio domani, cioè lunedì facciamo un giorno di pausa quindi ci sarà un lunedì senza dei Licogito mi perdonate ma... eh... Sto avendo un weekend molto pieno, eh, sono a Milano e quindi è un po' un casino riuscire a registrare, ma poi si ritorna in attività da martedì, perciò non disperate, torniamo presto. Grazie per tutto l'ascolto, grazie per tutto l'affetto, per l'entusiasmo, per le condivisioni, mi raccomando condividete anche questo episodio, e noi ci risentiamo fra un paio di giorni. Io vi abbraccio, vi auguro una buona domenica e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.